0: Rainer, lies mal vor. Kapitel 9 Idee. Die Hoffnung auf den angenehmen Besuch und auf ein paar glückliche Augenblicke verbreitete, sobald Wilfor verschwunden war, einen heiteren Ausdruck über das Antlitz des Grafen, so dass Ali, der bei dem Klang des Glöckchens herbeigelaufen war, sich auf Zehenspitzen und mit gehemmtem Atem zurückzog, als wollte er die guten Gedanken nicht verscheuchen, die seinen Gebieter zu umschweben schienen. Die schöne Griechin befand sich in einer Wohnung, die von der des Grafen völlig getrennt war. Ihre Gemächer hatte man ganz auf orientalische Weise ausgeschmückt, das heißt, die Böden waren mit dicken türkischen Teppichen belegt, Brokatstoffe fielen an den Wänden herab und in jedem Zimmer lief an den Wänden ein großer Divan mit vielen Kissen entlang. ID hatte drei französische Kammerfrauen und eine griechische. Die französischen Kammerfrauen verweilten im ersten Zimmer, bereit auf den Ton eines goldenen Glöckchens herbeizulaufen und den Befehlen der griechischen Sklaven zu gehorchen. Die hinreichend Französisch sprach, um ihnen den Willen ihrer Gebieterin zu verdolmetschen und sollten nach der Vorschrift Monte Christus ID. mit einer Rücksicht behandeln, die man sonst nur einer Königin gegenüber beobachtet. Die Griechin befand sich im hintersten Zimmer ihrer Wohnung, in einer Art von rundem, nur von oben beleuchteten Boudoir, worein das Licht durch Scheiben von rosenfarbigem Glas drang. Sie lag auf dem Boden auf Kissen von blauem, mit Silber durchwirktem Atlas, halb zurückgelehnt auf den Divan, den Kopf mit ihrem weich gerundeten rechten Arm umschlingend während sie mit der linken die Korallenspitze einer persischen Pfeife an ihre Lippen hielt. Ihr Anzug war der der epirotischen Frauen. Sie trug Beinkleider von weißem, mit rosenfarbigem blumenbroschiertem Atlas, die zwei niedliche Füße entblößt ließen, an denen zwei kleine, mit Gold und Perlen gestickte Sandalen mit aufwärts gebogenen Spitzen sichtbar waren. Ferner eine blau und weiß gestreifte Jacke mit weiten, unten geschlitzten Ärmeln mit silbernen Knopflöchern und Knöpfen von Perlen endlich eine Art von Leibchen das durch einen herzförmigen Schnitt den Hals und den ganzen oberen Teil der Brust offen ließ und unterhalb des Busens mit zwei Diamantknöpfen geschlossen wurde der untere Teil des Leibchens und der obere des Beinkleides verschwanden unter einem Grütel von lebhaften Farben und mit langen seidenen Fransen auf dem Kopf hatte sie ein mit Gold und Perlen gesticktes, auf die Seite geneigtes Mützchen, unter dem sich eine schöne, natürliche, purpurrote Rose herabneigte. Ihr Gesicht zeigte die griechische Schönheit in ihrer ganzen Vollendung. Große, schwarze, samtartige Augen, marmorne Stirn, gerade Nase, Korallenlippen, Perlenzähne und schwarze Haare. Über dieses reizende Ganze lag die Jugend mit all ihrem Schimmer, all ihrem Duft ausgebreitet. Aidee mochte kaum 19 Jahre alt sein. Monte Cristo rief nach der griechischen Kammerfrau und ließ ID um Erlaubnis bitten, bei ihr eintreten zu dürfen. Statt jeder Antwort hieß Aidee ihre Zofe den Vorhang zurückschlagen, der an der Tür angebracht war, deren Simswerk das junge Mädchen wie ein reizendes Gemälde umrahmte. Monte Cristo trat ein. Aidee erhob sich auf den Ellenbogen, reichte dem Graf ihre Hand, lächelte ihm freundlich entgegen und sagte in der wohlklingenden Sprache der Töchter von Athen, »Warum lässt du mich um Erlaubnis bitten, bei mir eintreten zu dürfen? Bist du nicht mein Geliebter? Bin ich nicht mehr deine Sklavin? Monte Cristo lächelte ebenfalls und erwiderte, »Aidee, Sie wissen.« »Warum sagst du nicht mehr du zu mir wie gewöhnlich?« unterbrach ihn die junge Griechin. »Habe ich denn irgendein Versehen begangen? Dann musst du mich bestrafen und nicht sie nennen.« »Aidee«, entgegnete der Graf. »Du weißt, dass wir in Frankreich sind und dass du folglich frei bist.« »Frei? Wozu?« fragte das Mädchen. »Es steht dir frei, mich zu verlassen.« »Dich verlassen? Und warum?« sollte ich dich verlassen? Was weiß ich? Wir werden andere Leute bei uns sehen. Ich will niemanden sehen. Und wenn du unter den jungen Leuten, denen du begegnen wirst, einen träfest, der dir gefiele, so wäre ich nicht so ungerecht. Ich habe keinen schöneren Mann, als du es bist, gesehen und nie einen anderen geliebt als meinen Vater und dich. Armes Kind, sagte Monte Christo. Du hast kaum mit jemand anderes gesprochen, außer mit mir und deinem Vater. Wohl, was brauche ich mit anderen zu sprechen? Mein Vater nannte mich seine Freude, du nennst mich deine Liebe und ihr beide nennt mich euer Kind. Du erinnerst dich deines Vaters, Aidee? Das junge Mädchen lächelte. Er ist da und da, sagte die Griechin, ihre Hand auf ihre Augen und auf ihr Herz legend. »Und ich? Wo bin ich?« fragte lächelnd Monte Christo. »Du?« erwiderte sie. »Du bist überall.« Monte Christo nahm Ides Hand, um sie zu küssen, aber das naive Kind entzog sie ihm und bot ihm die Stirn da. »Nun weißt du, ID, sagte der Graf, »dass du frei.« dass du Gebieterin, dass du Königin bist. Du kannst deine Tracht beibehalten oder nach deiner Laune aufgeben. Du bleibst hier, wenn du bleiben willst. Du fährst aus, wenn du ausfahren willst. Es wird stets ein Wagen für dich angespannt sein. Ali und Myrto begleiten dich überall hin und sind zu deinem Befehl. Nur bitte ich dich um eins. Bewahre das Geheimnis deiner Geburt. Sage kein Wort über deine Vergangenheit. Nenne bei keiner Veranlassung den Namen deines Vaters oder deiner armen Mutter. Herr, ich habe dir bereits gesagt, dass ich niemand sehen werde. Höre mich, Aidee, diese orientalische Abgeschlossenheit wird dir in Paris vielleicht unmöglich werden. Fahre fort, das Leben in unseren nördlichen Ländern kennenzulernen, wie du dies in Rom, in Florenz, in Mailand und in Madrid getan hast. Dies wird dir immerhin nützlich sein. »Magst du nun beständig hier leben oder nach dem Orient zurückkehren?« Das Mädchen schlug seine großen, feuchten Augen zu dem Grafen auf und erwiderte, »Oder ob wir nach dem Orient zurückkehren, willst du sagen, nicht wahr, Herr?« »Ja, meine Tochter, du weißt wohl, dass ich dich nie verlassen werde. Nicht der Baum verlässt die Blüte, sondern die Blüte trennt sich vom Baum.« »Ich werde dich auch nie verlassen, Herr.« denn ich weiß, dass ich ohne dich nicht leben könnte. »Armes Kind, in zehn Jahren bin ich alt und in zehn Jahren bist du noch ganz jung.« Mein Vater hatte einen langen weißen Bart. Das hinderte mich nicht, ihn zu lieben. Mein Vater zählte sechzig Jahre und er kam mir schöner vor als alle jungen Leute, die ich sah. »Doch sage mir, glaubst du, dass es dir hier gefallen wird?« werde ich dich sehen? Jeden Tag. Nun, Herr, warum fragst du mich dann? Ich befürchte, du langweilst dich. Nein, mein Herr, denn am Morgen denke ich, dass du kommen wirst, und am Abend erinnere ich mich, dass du gekommen bist. Dann habe ich im Herzen drei Gefühle, mit denen man sich nie langweilt. Die Traurigkeit, die Liebe und die Dankbarkeit. »Du bist eine würdige Tochter des Epirus, du Anmutige, du Poetische, und man sieht, dass du von der in deinem Land geborenen Familie von Göttinnen abstammst. Sei also unbesorgt, meine Tochter, ich werde es so machen, dass deine Schönheit nicht verloren geht, denn wenn du mich wie deinen Vater liebst, so liebe ich dich wie mein Kind.« »Du täusch dich, Herr. Ich liebte meinen Vater nicht, wie ich dich liebe.« meine Liebe für dich ist eine andere Liebe. Mein Vater ist tot und ich bin nicht tot, während ich sterben müsste, wenn du sterben würdest.« Der Graf reichte ihr die Hand mit einem Lächeln voll tiefer Zärtlichkeit. Sie drückte wie gewöhnlich ihre Lippen darauf. Und so, in der rechten Stimmung für die Zusammenkunft, die er mit Morell und seiner Familie haben sollte, entfernte er sich folgende Verse von Pindar murmelnd. »Jugend ist eine Blüte, deren Frucht die Liebe ist. Glücklich ist der Gärtner, der sie pflückt, nachdem er sie langsam hat Reifen sehen. Der Wagen stand seinen Befehlen gemäß bereit. Er stieg ein, und die Pferde führten ihn wie immer im Galopp fort.